0: 打开心灵的窗户，让阳光照进来。大家好，我是 Amy， 欢迎来到有为心理。今天和大家分享的是陪孩子顺利度过入园适应期最后一讲的内容。每一个问题都是一个机会。在陪伴孩子的这条路上，我们面临着一个又一个教养难题。没有一个完全省心的孩子，我想妈妈们都会有这样的感受，那就是怀孕的时候经常会说：“赶紧生下来吧，这个样子太不舒服了。”可是生下来以后，妈妈们又会觉得真想把它再塞回肚子里，那样多自由，起码想去哪里去哪里。上幼儿园前，我们念叨着：“赶紧上学吧，上了学我就轻松了。”等到上学之后被老师点名叫家长的时候，我们又会怀念孩子还没有上学那会儿无忧无虑的状态。孩子总会制造出这样或者那样的问题，让我们应接不暇。也有家长反映，我的孩子平时好好的，什么都好，但是为什么突然会做出伤害自己的事情呢？他只是在你面前表演的好好的而已。要知道，孩子敢于在你面前暴露问题，那也是让他要觉得你是一个安全的港湾才行。每一个问题都是一个机会，我们抓住这些孩子暴露在日常中的问题，把每一个问题当成是帮助孩子成为更好的自己的机会。那些曾令我们束手无策的捣蛋鬼，可能一夜之间就会变成人见人爱的天使。所以。不要害怕有问题。孩子爱说谎，父母先别慌。朋友向我求助：孩子从幼儿园回来，晚上自己在整理书包的时候，看到几片雪花积木，自己家并没有这样的玩具，那这个是哪里来的呢？当自己叫来孩子问的时候，孩子吞吞吐吐的，最后说是老师奖励给自己的。朋友半信半疑的给老师发了信息，可是老师对这个事表示不知晓，朋友很生气，他不知道这个情况应该怎么处理。大多数家长在遇到这种事情的时候都会坐不住，孩子才上幼儿园就学会了撒谎，这可是道德问题呀，做人的底线，怎么才这么小就撒谎，以后就更不敢想了。所以，一听到这个问题，家长可能会义正言辞的上纲上线，表示一定要坚决杜绝。在这里，我想说的是，幼儿阶段孩子说谎，大多是因为孩子的心智水平还处在喜欢逃避责任这个初级阶段，往往没有对错之分，很多时候只是孩子的本能反应。所以，我们一开始就不能给孩子贴上说谎的标签。而是要去充分了解和正确认识隐藏在孩子说谎背后的真实原因，才能找到如何教育孩子不要说谎的应对之策。最后，也有这样一个说法：，假如你的孩子说谎，他不是怕你，就是在模仿你。所以，我们也要反思一下自己在发现孩子做错事情的时候，我们是一个什么样的态度。同时，在和孩子的相处中。不要觉得他们小，就可以和他们撒谎。老师总爱向家长告状，怎么办？在幼儿园的生活中，有的家长称心如意，觉得终于有自己可以清静的时间了；有的家长却焦头烂额，工作期间最担心接到老师的电话，感觉那就是一枚不定时炸弹。挑食，不好好吃饭，抢小朋友的玩具。为了抢第一，将小朋友推倒摔伤，指不定今天又将接到老师的什么投诉。家长也知道自己孩子比较费心，但是面对老师层出不穷的告状，家长也觉得鞭长莫及、爱莫能助，甚至不太理解老师的这一做法，会觉得是不是老师在针对自己的孩子？但是，是问题也是机会。我们不妨从以下几个角度来看待这个问题。首先，看问题的角度很重要。我们站在老师的角度上来看，老师的告状一方面是一种抱怨，是倾诉孩子给老师的工作带来了困扰和困难；另一方面，也是一种求助。面对孩子的调皮和不配合，我该怎么办？打骂肯定不行，说又不听。想知道家长平时怎么处理的？还有一方面是一种协商，反馈孩子在园里的真实情况，希望家长一起想对策解决问题。有些家长认为，孩子在幼儿园教育好孩子就是老师的责任和义务，没有教育好是老师的失职。不过，家长应该明白，在幼儿园教育孩子是老师的工作，但孩子是自己的。教育好孩子应该是老师和家长共同的目标，不能把教育孩子的责任推给老师。第二个，我们从态度上来说，我们要把老师的告状当做是提升幼儿教育方法的一次机会，与老师沟通的一次机会。面对老师的告状，家长都很头疼，觉得又得挨批评了。我们都觉得孩子是自己的好。面对老师对孩子的批评和否定，显然是不舒服的。而且有些家长认为孩子没有问题，例如不愿意午睡、吃饭慢等等，但是跟幼儿园的要求不符，这是家里和园里的作息习惯不同导致的。面对这种情况，家长需要明白，孩子在家里的作息习惯给老师的管理和教育带来的不便，配合老师的工作有利于。孩子适应幼儿园的生活，所以从这个角度来看的话，老师反馈的孩子不愿意午睡、吃饭慢等问题，我们也是要积极配合老师去帮助孩子改善的。第三个角度，我们要积极关注老师反馈给我们的信息。面对老师的告状，一方面我们要详细了解事情的经过，另外一方面不能因为觉得孩子给自己丢面子了而任意批评孩子，也不能一味的袒护孩子，觉得是老师小题大做。家长应该关注孩子的长处，淡化孩子的小毛病，让孩子在良性的环境中更好的成长。孩子交了坏朋友怎么办？幼儿阶段，孩子开始寻求伙伴交往。针对幼儿建立初级社交，培养社交技能，家长可以采取“不参与、不怕吃亏、不做决定”的原则。不参与，尊重孩子之间的差异和性格特点的多样性。坏朋友只是家长的一种评判标准。如果把孩子的调皮、爱玩儿当作一种坏品行，这似乎太牵强了，担心的背后是家长的自我防御心态的体现。对于孩子来说，过于封闭、防御性强的性格是不利于孩子交往朋友的。孩子从家庭走入幼儿园以后，还会走入社会，社会不是一个纯净的世界，孩子总会被污染。家长没有办法让孩子生活在一个真空的世界里，幼儿园相对来说是一个比较安全的地方，孩子们一整天接触的不是老师就是小朋友，家长不必过于担心，应该放手让孩子去交朋友。在孩子交朋友这件事上，我们的第二个原则就是不要害怕吃亏。鼓励孩子交友，是为了帮助孩子学会建立友谊，在与小朋友相处的过程中，学会交友技巧。孩子之间的摩擦或者做事方式不一样，是很正常的，不要总是担心孩子会吃亏，应给予孩子机会，让孩子感受这种差异，多与小朋友交往。最后一个原则呢，是我们不做决定。家长插手去解决孩子之间的事情，会造成两个结果：一方面就是孩子会过于依赖家长，长此以往，孩子遇到事情不会自己做决定，不会处理冲突；另一方面，孩子可能对家长的决定并不满意，家长强加干涉，更容易让孩子产生逆反心理和抵触情绪。当孩子之间产生冲突，家长应该引导孩子自己去解决。例如，两个孩子都想玩同一个玩具，家长可以说：“强强也想玩玩具，你也想玩玩具，除了你跟强强抢夺玩具，还有什么办法呢？”让孩子自己想解决问题的方法，或者用做选择题的方式，比如你告诉他：“你是想等他玩完了你再玩，还是你借给他你的新玩具？”引导孩子做出正确的选择。另外，如果家长看到孩子们一起玩做了错事，例如一起虐待小动物、看别人笑话等等，家长这个时候应该及时的引导，教给孩子们明辨是非，树立正确的价值观，这是家长应该做的。孩子身上的很多行为、情绪方面的问题，在上幼儿园之后才会更明显的表现出来。有问题并不可怕，我们要正视每一个问题，让正确解决问题的过程成为一个又一个亲子教育的好机会。成长的路上，我们会发现，孩子总是一个问题接着一个问题。孩子能够自己安静看书，家长可能在为如何调动孩子运动的积极性而发愁；孩子运动能力超强，家长可能在为如何培养孩子的专注力头疼。那么，你对于孩子在幼儿园阶段表现出来的问题有哪些疑惑呢？也欢迎大家和我们一起讨论。希望通过我们这一系列的分享，能够给大家在上幼儿园之前对孩子习惯的培养上有一个正确的引导，同时也能缓解孩子及家长自身分离焦虑的情绪，让宝贝们顺利度过入园适应期。我们这一系列的分享就到这里。这里是又为心理，我是 Amy。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗。